0: Начинаем программу. В эфире очередной вы выпуск нашего разговора о событиях на Украине в студии Натальи Мамедова. С нами сегодня Спредон Килинкаров, депутат Верховной Рады Украины 5-6-7 созывов, политический и общественный деятель Спредон Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с обсуждения темы, не просто неприятной, так такой, знаете, а неприятно пахнущей. Сайт «Миротворец. Отвратительное явление нынешней Украины». Уж сколько и кто только не критиковал скандальный список назначенных радикалами врагов Украины, а им, знаете, все равно. Ну, вряд ли кто теперь вот из наших с вами слушателей не знает, но напомню, что сайт «Миротворец» работает с 2014 года. Он содержит персональные да. данные, включая, внимание, адреса и телефоны неугодных Киева людей, не только граждан Украины, но и иностранцев. Да. И этот реестр постоянно пополняется новыми фамилиями, что как минимум незаконно, но и что и является откровенным криминалом и трагедией, потому что списочек и сокращается за счет тех, кого нацики убили. Этот список — наводка на тех, кто не снимет. Так вот, дошло до того, что Киев озернулись уже с очень высокой трибуны. В ООН призвали Украину закрыть скандальный сайт «Миротворец». Вопрос у меня к вам совершенно простой. Вот вы как думаете, закроет Зеленский сайт? Почему? — нет. Потому что,
1: на моей памяти, это уже третья попытка закрыть сайт «Миротворец», который действует фактически я считаю, абсолютно незаконно, потому что распространение персональных данных является уголовной ответственностью. И люди, люди, которые курируют, создавали этот сайт, они не то чтобы не понесли наказание, еще и господина Герасченко назначили одним из э, замов э, министра внутренних дел Авакова. То есть, э, чтобы наши радиослушатели понимали, да, сайт Миротворец повлиял на судьбу десятков тысяч людей. Был период времени в 2014-2015 году, когда это была основная база, которую использовали органы власти, в том числе и силовики, для того, чтобы это было как бы основанием для задержания, допросов, там, содержанием по стражей людей, которых носили в этот сайт. Ну, скажем, те люди, которые пересекали линию разграничения с территории ЛДНР на территории Украины, не совершая никаких абсолютно преступлений. Но кто-то посчитал, что этот человек там как-то там, я не знаю, содействует там э, непризнанная власть или еще по каким-то другим причинам, или там по бизнес-интересам каким-то. Вносит этого человека в сайт миротворец, и э, он, пересекая эту линию разграничения, свободно может быть задержан. Если раньше задерживали там на три дня, потом они внесли изменения в закон, и уже задерживали на территории проведения ООС уже на 30 дней. Вот можете себе представить, да сколько людей попало под действия этого сайта «Миротворец». Я лично занимался, ну, на моей памяти 6 или 7 человек, это мои, ну, скажем, близкие люди, да, которые попадали вот в такую ситуацию, но это только благодаря тому, что у меня есть там достаточно сильные адвокаты, которые помогли им выйти из этой сложной ситуации, нам удалось их... — Убрать да, данные, да? Вы... — Нет, нам удалось их вытащить, да, их просто задержали на основании того, что они есть на этом сайте «Миротворец», хотя на самом деле они не совершали абсолютно никаких преступлений. Но ну, это вот можете представить, если просто человек, да, вот обычный человек, у которого нет там, адвокатов или там, финансовых ресурсов для того, чтобы как-то себя защитить. Он пересекает, линию, линию разграничения, его задерживают на 30 суток со всеми вытекающими последствиями.
0: А вот это вот пересекает а линию разгр... разграничения, уточните, да. их, их как бы обвиняют во их с... их подозревают.
1: Ну, что они понимают, что 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 простого человека, да, который не совершал никогда преступления, не имел никогда дела с правоохранительными органами. Он пересекает, они его задерживают на основании информации сайта «Миротворец» и, скажем, временно задерживают на 30 суток. Ну, это трагедия для, для любого человека, правда же?
0: Да, это может закончиться но, очень но, плохо, но это
1: серьезный удар по психике и вообще как бы, да. А самая большая трагедия заключается в том, что в 2014-2015 годах были же и убийства на основании информации, которая распространялась. Самое яркое тому подтверждение – убийство Олеся Бузины. Оно же произошло ровно после того, как его персональные данные были размещены на этом сайте. Поэтому я считаю, это преступная деятельность лиц, которая, в общем-то, привела к таким трагическим последствиям, и, безусловно, эти люди должны быть привлечены к ответственности. Но на сегодняшний день, несмотря на то, что и европейцы требовали закрытия да. сайта. Помните, после этого сообщества да, 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 журналистские сообщества это же было уже не один раз. И по сей день этот сайт работает. Еще раз подчеркиваю: более того, его курирует человек, который является одним из заместителей.
0: А вот смотрите: вот в данном, данном случае, когда все дело было при Порошенко. Ладно, действительно, очень многие говорили, а с него как с гуся вода. А вот сейчас, когда э, в Верховной Раде выступал представитель ООН, и вот сказал про сайт миротворец, есть комментарий Зеленского. Он сказал, «Президент не закрывает сайты, это не моя работа». Это вот как комментировать? Спрятался? Да вот как, хочет, как хотите, так и комментируйте. Понимаете? Вот он, ага. он
1: плюнул, отскочил, да, типа это не, «это не моя проблема, да, вы, типа, решайте сами». Но ну, мне кажется, они вообще не до конца понимают, что это такое, потому что они сами с этим не сталкивались. Им кажется, что есть какой-то сайт, какой-то сайт там работает, что-то там кого-то вносит. Они, мне кажется, не до конца понимают вообще, в чем опасность всего этого, да поэтому так и реагируют вот. я думаю что еще раз говорю в ближайшее время я пока не вижу у меня нет таких оснований закрыт
0: зеленский боится закрывать миротворец потому что это прямой вызов националистам ну
1: знаете в отношении националистов и зеленского вот то что мы видим в последнее время эту картинку которую нам рисуют в украине на самом деле это ситуация Управляемого хаоса, она абсолютно, я могу с уверенностью сказать, она моделируется, я даже, даже знаю, кто модератор всех этих процессов. Это господин Аваков, который контролирует и силовиков, и контролирует э, эти радикальные э, силы. Эта картинка э, рисуется не для Украины. Эта картинка рисуется для э, нормандского формата, для того, чтобы показать сложности, с которыми сталкивается президент внутри страны, да, для реализации Минских договоренностей, которые противоречат интересам, как они считают, Украины. Mm. Вот. Мы То еще есть, поговорим. Вы поэтому... если бы, допустим, ну, давайте теоретически предположим. Вот есть предусловия, да, даже не предусловие, а договоренности 2016 года по разведению сил и средств в Золотом, Петровском и Станице. Ну вот в Станице эти войска развели, да, без mm. всяких проблем. И никто не захватывает территории, и никто не стреляет, И все нормально. Сталкиваемся с ситуацией по Золотому и по Петровскому. да, Выступают националисты против разведения сил и средств. Это предательство, капитуляция, проходят акции протеста и так далее. С точки зрения военной, эти два населенных пункта, они не представляют абсолютно никакой ценности. Это все понимают прекрасно. Но давайте теоретически предположим, что в Украине вот, были обязательства 2016 года, и Зеленский легко эти обязательства решил. Вот, вот прям легко, вот вообще никто ну, не с вышел. Трудом, Нет, ну да. вот, вот никто не вышел, все нормально, они взяли, развели. То есть, ага, значит, они могут э, выполнять взятые на себя обязательства. Давайте пойдем дальше. Тогда давайте встречаться в нормандском формате и будем идти по минским договоренностям. А многое из того, что там прописано, их не устраивает. Поэтому они устраивают вот этот шабаш внутри Украины, показывая прежде всего участникам нормандского формата, насколько сложно, тяжело, невозможно. Вот, э -э, и неоднозначно воспринимаются эти минские договоренности внутри Украины. Поэтому вы поймите нас, да, и пойдите нам навстречу, давайте мы часть условий, которые там прописаны, немножечко поменяем. Угу. И все это сводится э -э, к основному. Это закон о статусе Донбасса, который давно принят. Точно так же, кстати, как и закон об амнистии уже давно принят. Но вот эти два вопроса ключевых, да, они, в общем-то, для них настолько болезненные, что Зеленскому для победы, ну, хотя бы маленькой победы, да, ему нужно хотя бы что-то изменить вот, в том, что есть сегодня.
0: А подписание есть... формулы Штайнмейра вы не засчитываете как маленькую победу Зеленского?
1: Нет, я не засчитываю это в маленькую победу. Это предусловие для проведения нормандского формата. Это такая, знаете, э, ну, как бы... Это, это шаг, который направлен исключительно для того, чтобы собраться в нормандском формате. Вот uh -huh. ни больше, ни меньше. Uh -huh. Потому что все, что там прописано, формула Штанмайера, она же не оторвана от минского процесса. Просто минский процесс предполагает большие шаги для установления мира. А здесь оно все прописано маленькими шагами и в определенной последовательности. Это полностью все, формула Штанмайера полностью вписывается в минский процесс. Там ничего нового абсолютно нет. Тем более, это же история не сегодняшнего дня, это история 2016 года. Это все давно уже обсуждалось, и никаких проблем не было в 2016 году по этой формуле Штанмайера. Господин Порошенко выступал неоднократно, заявил, заявляя о том, что да, мы поддерживаем формулу Штанмайера, мы идем там к миру и так далее. Чем это закончилось, мы все понимаем, да. но тем не менее, сегодня его позиция диаметрально противоположна. Он категорически выступает против, более того, говорит, никакой формулы Штанмайера нет, никаких выборов на Донбассе не будет минские договоренности, давайте будем читать не с первого пункта и, и последовательно, а так вот, как в меню в ресторане. Да, Тут мы будем читать, а тут не будем читать. А тут мы готовы выполнять, а тут не готовы выполнять. То есть, это идут определенные политические торги. И те картинки, которые сегодня рисуют на Украине, это связано исключительно с подготовкой и проведением нормандского формата. Для того, чтобы э, руковод... участники норманского ф... формата вошли в положение Зеленского и пошли на определенные уступки по порядку урегулирования ситуации на Донбассе. В части, я уже сказал, особого статуса, закон об амнистии, проведение выборов, то есть ключевые вопросы, которые, в общем-то, самые сложные на пути урегулирования этой ситуации.
0: Это, безусловно, самая главная сейчас тема, мы еще к ней все равно вернемся, потому что там много разных деталей. Я бы хотел немножечко назад отмотать нашего разговора, вы уже помянули фамилию Антона Геращенко вот на его примере. Смотрите, законодательство любой страны, любой, наверное, да, подразумевает привлечение к ответственности организаторов и кураторов от работы сайта подобного миротворца который ну, как минимум незаконный да? в сми а, фигурирует фамилия антон геращенко когда то при раннем порошенко он был очень активен агрессивен в публичных высказываниях угрозы были все нормально вы уже сказали что он вписался в новую политику что он ну, вроде как в команде зеленского означает ли это вот, на примере того же геращенко что сформировалась новая каста неприкасаемых Опять появились на Украине люди, которым все трантрава. Получается так.
1: А вы считаете, что у Зеленского есть команда? Команда, ну, как правило, команда он любит как... эту лексику. Как... Моя, ну, команда, моя команда, мои ребята, сколько услуги народа. Говорить, он но эти говорит. люди не объединены какой-то общей идеей. Понимаете, их нельзя назвать командой. Это такая сборная Солянка, какая-то из людей Авакова, из людей Коломойского, из людей Пинчука, из людей Сороса. Да, вот, это вот, вот такая... я, я не могу сказать, что эта команда. Да, Зеленский, как президент страны и человек, который принимал определенные кадровые решения, несет прямую ответственность за тех людей, которых он назначил на те или иные должности. И, и, уйти, и уйти от этой ответственности ему не удастся. Он может сколько угодно называть командой, но команда – это скоординированные действия людей, объединенных общей идеей. Да? А здесь ничего этого нет. Ну, допустим, вот генеральную прокуратуру полностью отдали на откуп Соросу. Да, вот все люди, и э, генеральный прокурор, и три его зама, это все люди Сороса. Вот все до единого. Вы ну, сейчас соответственно, заявляете. Да, это все люди Сороса. Я вам, это, это, можете даже не сомневаться в этом. Все до единого. Вот в команде Авакова люди, люди Авакова. Да, То есть э, это да, даже вы, не
0: Порошенко кадры, даже, это вот да, именно Авакова. Да,
1: да вот, вот так вот э, как бы произошел процесс формирования этой новой власти, поэтому внутри самой власти нет целостности, да, никакой, нет скоординированных каких-то действий. Каждая из команд решает свои какие-то проблемы, да, там плановые какие-то, не связанные вообще с будущим Украины вообще там не имеет ничего общего там к интересам Украины, народа Украины. Это такой вот, знаете. Густавсово-Мещанско-Хуторянский интерес, который каждый реализует на той должности, которую он получил. Вот Аваков, мы же знаем, что Антон Гераченко да, был одним из спикеров да, да, партии да, да. войны, Народный да. фронт. Это была одна из самых агрессивных политических сил в Украине, которая, в общем-то, и начинала эту войну да, вместе с Турчиновым. Я вам напомню, Турчинов тоже из этой же банды. Вот, Турчинов, Порубей, Яценюк, Аваков, это все выходцы из Народного фронта. Вот в результате их политической деятельности, их политическая сила не попала в парламент, а часть людей сохранила за собой должность, допустим, такой игрок, как Аваков. Ну, вот он, он, он смог это сделать, я вообще не помню, на моей памяти даже, я не могу припомнить, с кем его можно было бы сравнить из бывших да, министров внутренних дел, которые продолжал... Продержался бы так долго.
0: Ну, отдать если, ему должное. Да, да?
1: конечно. Он, он серьезный политический игрок, тут уже как бы спору нет. Если раньше, кстати, если раньше это все объяснялось тем, что у них ключевая фракция в парламенте, поэтому Аваков сохранил за собой должность, то на сегодняшний день эта политическая партия вообще не попала в парламент. Но это нисколько не мешает Авакову сохранять свои сильные позиции. За счет чего? Опять же, подчеркну, за счет того, что он является главным модератором между силовиками и радикалами, которые на сегодняшний день участвуют так или иначе в политических процессах Украины. Ну, правда, вот объективности ради, я вам скажу, ну смешно, да, вот выглядит, когда, ну выходят там две колонны, пусть даже 18 тысяч человек, да, с какими-то своими требованиями, да, 18 тысяч человек в Киеве и их требования Почему-то украинская власть учитывает, более того, она меняет свою позицию по отношению к ключевому вопросу, вопросу войны и мира, исходя из тех требований, которые прозвучали на площади от, подчеркиваю 18 тысяч человек от людей, которые участвовали в избирательной кампании и не заручились поддержкой избирателей. Ну, как это еще можно объяснить? Не знаю. Ну, кроме мани... кроме
0: это как... даже не демократия, вше, как это пошло, да? Кроме как манипуляции,
1: понимаете, э -э -э -попыткой, попыткой манипуляции, я ну, не могу это объяснить. Потому что, ну, все же прекрасно понимают, что ну, это... Это даже, это даже не смешно.
0: А вы знаете, да. вот эта вот фигура, конечно, Авакова, она любопытна. Я вообще за ней наблюдаюсь с 2014 -го года. Он такие посты, я помню, публиковал после Майдана, такие все демократичные, такие обращения. Единственный из политиков нынешних Украины позволяет себе говорить публично на русском языке. И совершенно. Не потому, что
1: он на другом не может. Я, я знаю, он что нет, он, он... он и не учит его. Нет, он знает Уж слабожанский за столько, еще. Слабожанский, за столько
0: времени да. он бы мог выучить мову, правда, уже можно было бы заговорить. Ну, я не об этом. Я к тому, что удивительная фигура. Наблюдаем, наблюдаем, Видим, что он сохраняет и позиции, и власти, и все такое. Он что, самостоятельный, Или он все-таки торгует влиянием, и у него таки есть хозяин?
1: Ну, конечно. Но слушайте, вот давайте объективности ради. Вот просто посмотрим. Да, вот, вся нынешняя политическая элита активная. Да, она же вся фактически была сформирована, поддержана, организована э, демократами Соединенных Штатов Америки. Вот все до единого. Причем они сейчас в разных фракциях. Но более сильного лобби, чем лобби демократов в Украине, ни у кого нет. Ну вот ни у кого нет. Да, они полностью контролируют... Мы эту говорим власть. о демократической более... партии Америки. Америки, конечно, а демократическая партия Америки. Более того, эти люди настолько обязаны и настолько на крюках, что они даже спрыгнуть не могут. Вот, Но ну не могут они спрыгнуть с этой позиции никак. Поэтому я-то считаю, что и в период Порошенко, несмотря на то, что в Америке пришел новый президент-республиканец, украинская политическая элита двигалась и двигается до настоящего момента в фарватере демократов. Вот так, вот, вот так происходит. Отсюда и назначение в Генеральную прокуратуру людей Соросов, в кабинет министров и так далее, и так далее, и так далее. То есть они настолько вцепились в эту страну и настолько ее контролируют, что считать, что там есть кто-то самостоятельный игрок, который мог попасть на ту или иную должность, но ну, это было бы не объективно, понимаете, поэтому процесс формирования, согласования это все, это все имеет место быть.
0: Я напомню, с нами Спиридон Келенкаров, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов мы обсуждаем последние новости, последние события на Украине, слушаем комментарии нашего эксперта, вы нам прислайте свои вопросы, продолжайте это делать, напомню, 5533, первое слово вести, это для тех, кто пользуется смс-порталом, ватсап вайбер 903-170-63-63 наши слушатели любят вот такие вот персональные комментарии имеются в виду по персонам, да, по ныне действующим. Любопытно, но давайте все-таки вернемся вот к самой такой больной точке, да, имеется в виду вот тот процесс, который идет разведение сил, неразведение на Донбассе, Минский формат, не Минский формат будет норманский формат или нет? Вот сюда много сейчас экспертных комментариев, да, после того, когда были попытки, когда полченцы пускали свои ракеты, ну честное да. слово, как в сказке трижды, да, ничего не вышло, и потом Появились вообще новости, обалденные, что а давайте теперь вообще уберем ДНР, ЛНР, их руководство, да, это называется, приехали, вот теперь еще. Как вы видите ситуацию? Она забуксовала, возможно, будет ли прорыв, и согласны ли вы с теми, кто говорит, что речь идет о замораживании ситуации?
1: Все. Знаете, я думаю, что разведения и в Золотом, и в Петровском будут. 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 Я думаю, будут. Нормандский формат будет. Вопрос в том, с чем туда приедет Зеленский, и чего он хочет от этого добиться. Я уже сказал. У него цель, мне, мне, мне так кажется, я высказываю свою точку зрения. У него цель, как минимум, повлиять на изменение закона об особом статусе, закона об амнистии и закон о проведении выборов. Тут есть принципиальные как бы, противоречия, да, которые ну, невозможно просто вот взять и снять. Да. Это не радикулит Юлии Владимировны, рукой провел, раз, и все ушло. Да. Тут невозможно Давайте это сделать. вот по, 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 по позициям. По, по, по по позициям. О, об особом статусе. Вот, вот в чем статус. дело. Они хотят... Э, 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 это, Во-первых, этот закон действует до 31 декабря. Если вы помните, в период Порошенко его автоматически продлевали еще на год. Uh и как бы снимали эту проблему. Сейчас в украинской политике все, без исключения, вот просто все, политики говорят о необходимости принятия нового закона о статусе. Нового закона о статусе. То есть там будет другой текст? Абсолютно. Так. Понимаете? Вопрос заключается в том, как теперь согласовать этот новый закон о статусе, как это предполагает минские договоренности с ЛДНР. Это необходимо сделать, потому что так прописано. А что они хотят оттуда убрать? Они хотят оттуда убрать народную милицию, прокуратуру, суды. То есть, сделать как бы, как бы автономию, но не совсем. Как бы, не, ну, как бы мы готовы пойти на децентрализацию, но как бы не совсем. Да? ну Вот, вот такое какое-то решение, которое бы их устроило. Я трудно себе представляю, как это можно будет продавить через нормандский формат вот э, такие позиции по э, закону об особом статусе, потому что с учетом настроений, которые есть сегодня в Киеве, я даже боюсь предполагать, каким будет этот закон. Вот даже боюсь предполагать. Я думаю, они вычистят оттуда все, что можно вычистить. Оставят и...
0: только слова особый да,
1: статус. Ну, да, возможно, название оставят, но функционала там не будет абсолютно, абсолютно ни, 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 ну, никакого. — Второй вопрос — это вопрос об амнистии. Ну, вообще, я когда почитал вот эти вот, недавно вышли семь пунктов, да, угу. да, говорят о том, что амнистия может распространяться только на тех, кто не нарушал закон, ну, мне просто становится смешно, как можно амнистировать людей, на которых не распространяется, да, вернее, они не, не нарушали закон. Амнистия как раз должна касаться тех людей, которые это делали, да, и для этого принимается амнистия, для того, чтобы снять вот эти все обвинения и преследования. Я почитал, знаете, у меня такое ощущение, что это писали какие-то последователи Кашпировского. Они... Сели, написали это все и думают: вот утром проснемся, и ЛНР распустится, все там рассмечается. Да. Давайте да.
0: здесь поставим Но... паузу. Вот не начинайте новый, так сказать, момент новый тезис. Мы будем слушать новости и потом вернемся, ровно с этой позиции начнем разговор. Продолжаем разговор в программе «Киевский тупик». Напомню, с нами сегодня Спредон Келенкаров, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Мы заговорили о Минских соглашениях, о планах выполнить формулу Штайнмайера. Уже, конечно, не испытываем оптимизма, но все-таки, да? И там детали. И вот вы начали нам рассказывать по поводу об особом статусе. Мы поговорили, есть вопросы, потом уточним, об амнистии. Вы назвали пункты, которые там находятся, и выражаете скепсис по поводу возможности да. выполнения. Конечно. А это люди. Да,
1: это люди. И это желание или нежелание власти вообще урегулировать этот конфликт. Если они себе представляют, что там просто люди придут и сами зайдут в СИЗО, сядут для того, чтобы их посадили, но ну, так же не будет. Да. Это политический конфликт, это не просто уголовное преступление. Это политический конфликт, значит, надо решать его политическим путем. Если нет понимания того, что это нужно решать политическим путем, то никакого решения не будет.
0: Ну так, чтобы и все помнили, вот будет продолжаться об амнистии дальше, имеется в виду, что объявим, что нет претензий никому, ни с со... той, ни с другой принимали... стороны.
1: это же не новая ситуация в Украине. Вы помните события на Майдане, когда были, да? Потом же принимали закон об амнистии. Это зеркальное отображение того самого закона. Только объясните мне, почему в отношении этих людей закон об амнистии можно принимать, и он в интересах Украины, да? В отношении других людей, которые совершили то же самое, да? Вооруженным путем там, и, и так далее. Да? Вот почему к этим людям применять этот закон нельзя. И как вы себе видите, остановить этот конфликт не военным путем, не принимая закон об амнистии. Я, например, трудно это себе представляю.
0: А кто против? Вот объясните, вы же понимаете прекрасно всю суть вот общественного мнения, общественного такого убражения внутри украинцев. Они что, действительно считают какими-то там, я не знаю, драконами вооруженными тех, кто сражается Знаете, за Донбасс? есть Данбас? часть
1: людей, и политической элиты мировой, в том числе, которые считают, что украинский проект «Украина-антироссия» закрыт. А есть часть людей, которые считают, что этот проект еще не закрыт, он не завершен. Вот я уже говорил вам о том, что политическая элита идет в фарватере демократов. Вот я отношу демократов, американских как раз к тем людям, которые считают, что этот политический проект еще не закрыт. Его нужно продолжать. Вот они продолжают, собственно говоря, то, что они начали в 2014 году. То, что они поддержали, вернее, даже организовали, поддержали, легализовали. И дали возможность 5 лет в том виде, в котором она была установлена в 2014 году, этой власти укрепиться. Вот сегодня мы имеем дело именно с этой властью. Если прошли выборы, там, победил Зеленский, это еще не означает, что он, он в общем-то, победил всех своих врагов. Их достаточно много внутри Украины. Если брать за основу, что Зеленский президент мира, то врагов у него очень много. Потому что партия войны в Украине... Она может быть неформализована, как это было раньше, там, в Народный фронт, там, БПП и так далее. Но она существует сегодня. Таких людей достаточно много. Это все финансируется. Это же не просто там они вышли на площади, да. То есть, там системная, глубокая, институциональная работа. Да? То есть, есть общественные организации, движения, там, иерархия определенная. То есть, эти люди есть. Они сегодня качают эти темы. В этот процесс вовлечены средства массовой информации. Отсюда все это идет. Угу. Потому что это все звенья одной цепи, которые формирует общественное мнение, навязывают мнение. Я смотрел вот митинг, да, э, который организовали националисты. Вот спрашивают у людей, вы против вы чего? в да,
0: да, когда да, факел Мы 6?
1: против этой самой формулы этого, штан, ага. этого штанмайера. Ну, вы же понимаете, когда, с трудом. Да, понимаете, когда человек это говорит, то есть он, он ее не читал. Он ее не знает, он суть этой формулы не понимает, но он против. Потому что через телевидение, через э, так называемых ломов да, лидеров общественного мнения навязали им идею о том, что это капитуляция, это предательство и так далее. Слушайте, останов... я вот много видел разных митингов, да, и неоднократно сам принимал участие еще в молодом возрасте, когда были разные конфликты в разных точках мира, против войны. Но когда я вижу митинг, который за войну, я не понимаю этого. Понимаете, это какой-то абсурд. Ну, это абсурд просто. Или, допустим, едут, группа националистов едет в зону ООС, так, да, объединенных сил, едет туда для проведения митинга. Ну, вот, вот в здоровой голове может это как-то вот уместиться? Как могут проводиться гражданские мероприятия, митинги в зоне боевых действий? Вообще, это вот логика есть в этом или нет? Но ну, это же происходит на наших глазах, мы же это видим. А если это происходит, значит, это кому-то нужно.
0: Ну да. Вот, и вот, кем-то финансируется.
1: Вот, это, все, это все, связывается в одну цепочку и формируется вот, вот так вот формируется общественное мнение, что любые действия президента направлены на установление мира политическим путем, это капитуляция и предательство интересов.
0: Вот Помнится, все... в 2014 году, в 2015, общественное мнение сильно колебалось, узнавая о том, что люди, которые призваны в вооруженные силы Украины, попадали вот туда, в зону конфликта, получали Нет. ранения, гибли и так далее. Сейчас ведь призыв продолжается, туда да. ребят отправляют?
1: Да, продолжается. Я вам скажу, 13,5 тысяч погибших, 60 тысяч люди остались инвалидами. 60 тысяч. Я задаю вопрос, сколько еще вам нужно смертей для того, чтобы понять, что эту войну безумную нужно остановить? Вот сколько нужно? 100 тысяч, 200, миллион. Сколько вам нужно, чтобы понять, что другого тут военного пути нет? Это уже для всех очевидно и понятно. А если это так, ну давайте идти политическим путем, политико-дипломатическим путем, да, для того, чтобы решить эту проблему. Скажите мне, пожалуйста, если закончится война в Украине, это будет победа Украины? Безусловная. Безусловная победа. И капитализация Украины вырастет, понимаете? И люди совсем по-другому будут смотреть на эту страну. Кто будет э, иметь какое-то дело, да, там, инвестировать или там, э, работать в стране, где вообще непонятно, чем это все закончится? Кому это нужно? Точно так же, как идея отрезать Донбасс. Да, там, идея э, отрезать Донбасс. Но я просто удивляюсь, понимаете, когда люди говорят, формула Штанмайера – это красная линия. А потерять территорию – это не красная линия. Со
0: всеми ее ресурсами ну, вот и так ну, вот далее. Я
1: логически просто вот пытаюсь это все понять, и я не могу этого сделать. Потому что вот действия, на мой взгляд, просто ну, они не вписываются ни, ни,
0: ни, 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 ни в какую логику. А прокомментировать, я уже упоминала, вот это выражение замораживания конфликта, такое вообще есть в политике. да И вот сейчас, когда вот все это происходит, непонятно, не движется ситуация, нормандского формата нет и так далее... Вот замораживание, многие эксперты говорят, все идет к тому, возможно ли это и что это тогда для Украины, для России, для Донбасса. Ну для них-то вообще ну, бедные люди. Я не беды... буду говорить,
1: что это для Украины или для России. Для Донбасса это самый наихудший вариант из всех возможных вариантов. Вот самый наихудший. Потому что Донбасс это промышленный регион, который работает на экспорт. И, ему нужна кооперация. Ему нужен статус, определение статуса. Он не может просто быть серой зоной. Там до войны проживало порядка 600, там, с половиной миллионов человек. Понимаете? Сегодня там 3 миллиона человек. Это крупнейшие предприятие. Это 25 процентов, чтобы вы понимали, до войны это 25 процентов бюджетной выручки Украины. Как в условиях серой зоны эти все предприятия будут функционировать, как они будут работать, как они будут сертифицированы, тут как они вот будут продавать. И... Миллион За... вопросов возникает, подож, это подож невозможно. Вот слушатель
0: тут же говорит, а там осталось это? Оно работает? Оно вот только есть, что пришло, в каком Оно, есть, оно, сохранено? оно
1: сохранено, оно есть. Вопрос только в том, что в условиях серой зоны оно полноценно функционировать и работать не может. И
0: продаваться за рубежным не может.
1: Естественно, естественно. Поэтому эти предприятия просто нужно будет порезать на металлом. Все. Да Если раздюх. это останется еще на 10 там, лет в э стадии замороженного конфликта, можно забыть о металлургии, можно забыть о шахтах, можно забыть об экологии, можно вот просто взять и похоронить э этот регион. Все. Цветущий, между прочим, регион до войны. Да, это
0: все знают, да. Давайте небольшую паузу сделаем. С нами Спиридон Келенкаров, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Вести очень много приходит слов поддержки вам, говорят о том, что вы очень так эмоционально, что называется, ратуете за Украину, за, за людей прежде всего. Ну вот мы заговорили о Донбассе, вот завершите мысль. То есть вообще видите возможность этого замораживания конфликта?
1: Нет, все может быть, все что угодно. Может быть, да? все может быть. Но, вам... а, а, а скажите, а вот сейчас вот шесть лет прошло, это что? Вот 6 ну, знаете, лет. вот
0: это шесть лет, вот сейчас 6... меня многие да. упрекнут, да? Ну, хоть какой-то надежды, что вот ну вот-вот, вот, вот, ну, что-то ну, изменится. Ну, вот потом ну, вот, появился вот смотрите, Зеленский и вся эта предвыборная да, кампания. Да, вот
1: появился Зеленский, и это последний шанс, на самом деле, урегулировать этот конфликт. Никто ждать еще пять лет, если Зеленский не выполнит взятых на себя. А вы ему
0: сколько времени да. отмерили вот так приблизительно для ну, себя? Ну,
1: я вам скажу так, что я думаю, что в течение года максимум полутора лет его рейтинг значительно обвалится в То есть, условно, если этом, за
0: год не сделает, то уже да, не
1: сделает нет. Просто, понимаете, его беда в том, что он актер, и он хочет нравиться всем. А так в политике не бывает. Ты должен определиться. Ты за белых или за красных. Понимаете? А между капелек тут уже, ну, никак не получится. Что бы он ни пытался сделать, все равно ему придется принимать решение. Непопулярное решение. Просто э, у него, как ни у кого другого, есть уникальный шанс войти в историю Украины. Уникальный шанс. И у него есть для этого весь необходимый инструментарий. Для этого нужна сила воли. У него как бы сила есть, вроде и воля есть, а силы воли почему-то нет.
0: Вы знаете, вот в данном случае, я бы здесь привела пример, вот этот вот скандал вокруг премьера Украины Алексея Гончарока, тоже, так сказать, член команды Зеленского, вы меня критикуете за слово «команда». Вот очень показательная история, да? С одной стороны, скандал, ты был на концерте, вот как это, Сакира Перу, Перуна, да, да группа. Перуна, да. А с другой стороны, он говорит, что, а я не знал, что они вот вообще там националисты, Знаете, что у думаю, них там что... символика, да, детский да, да. сад.
1: Я думаю, что премьер-министру Украины и министру по делам ветеранов нужно сесть вместе в отдельном кинотеатре, их посадить и включить им фильм «Тупой, еще тупее». Потому что, ну, объяснить это все, то, что он там пытался объяснить, что я не знал, я не понимал, я вот туда вот, меня пригласили и так далее, ну, это просто смешно. Ну, там свастика
0: со всех сторон, ну, там просто, плакаты, и вообще лозунги. Смешно.
1: На самом деле, в любой цивилизованной стране после такого премьер-министр ушел бы в отставку, если бы у него было хоть немножко...
0: А в стране он... под названием Украина а нас... президент даже не прокомментировал а у нас, эту У нас, историю. к
1: сожалению, вот происходит то, что происходит.
0: Ладно, есть у нас еще несколько минут, хочу поговорить с вами о таких, знаете, совсем земных вещах. Впереди зима, пока ну, крайне хорошая погода, но скоро она будет портиться, понятное дело. Да? Вот для Зеленского, может быть, об этом сейчас как-то не очень говорят, не модно, а интересно говорить про высокую политику. А между прочим, его ждут первый отопительный сезон в стране. Да. С чем встречаем? Ну, объемы
1: газа на самом деле у Украины есть на этот год. Вопрос же не в этом. Я думаю, проблемы, безусловно, будут, потому что коммунальная сфера изношена на 80% в Украине, и никто не вкладывается в эту сферу. То есть возможны аварии, Все возможны перебои. Я просто вам напомню, у нас была такая трагедия в Уханской области, Алчевская трагедия, когда 100-тысячный город фактически замерз. Это же было не потому, что там кто-то чего-то газа не хватало. Газа было более чем достаточно. Ну, просто... Сети настолько изношены, что это, как знаете, это бомба и, и, и непонятно, где она взорвется и что может произойти. Э, проблема не в том, что объемов газа хватит на прохождение зимы, там, они, они, они просчитаны с учетом зимы прошлогодней, какой будет зима, угу. мы не знаем. Возможно, будут какие-то сбои и проблемы, но это все, это все можно решить. Но вопрос в другом. Как дальше с этим всем быть? Как мы будем обеспечивать энергетическую безопасность государства? вот как, каким образом я вот э, посмотрел в жесткой критике там э, критиковали жестко возобновление поставок электроэнергии с России в украину да. угу. как это так мы тут в условиях войны а там вот они там договариваются и, и вот там электроэнергию россия продает украине слушайте если мы завязаны так вот просто мы завязаны так, вы можете да. политики могут говорить все что угодно ну, экономику, ее же не обманешь, понимаете? Это математика. Это сел, посчитал, посмотрел, прослезился. Ну, все. Ну, если, если есть возможность купить газ на 25% дешевле, ну, наверное, любой здравомыслящий человек скажет, слушай, ну, надо, наверное, его брать, да? Потому что там дороже. Потому что тут гарантированно, а там непонятно. То ли будут, то ли не будут, да? Ну, то есть, э, нет понятия, как бы это правильно сказать, да, вот... Э, Политическая целесообразность подменяет экономическую рациональность. Да, вот вот, uh -huh. ну вот, вот, вот как-то так складывается. А кто за это платит? А кто за Что, это премьер-министр платит? Вот уж нет. Или, может быть, кто-то там... Э, ну, слушайте, или министр энергетики платит? Нет. Народ Украины заплатит. Народ Украины заплатит. Вот, вот я, собственно, про это хотела кстати, у вас поподробнее да. да? Параллель проводили с Москвой, да, две столицы брали. И по цене на продукты питания, вот, вот, вот этом. и по э, тарифам. Да? Заработная плата в Москве в три раза выше, чем в Украине. В, т, по тарифам двухкомнатная квартира в Киеве и двухкомнатная квартира в Москве. В Киеве тариф в два раза выше. По продуктам питания то же самое. Да? Особенная овощная группа на порядок в два раза выше, чем в Москве. А знаете, почему происходит? Вот мы же с вами э, следили внимательно, как правительство отчитывалось о том, что рекордный урожай зерновых сегодня в Украине. Рекордный урожай зерновых. А знаете, почему э, дорожают продукты питания в Украине? Почему? Потому что все земли фактически засеиваются пшеница, рапс и подсолнечник. Все овощная группа вообще не рассматривает. Это на Украине-то. На Украине. И теперь люди возмущаются. Как так получается, что в Украине продают не украинский лук, не украинский чеснок и не украинскую картошку? И почему в Киеве картошка в два или в два с раза дороже, чем там, допустим, в Москве и так далее? Так если вы не уделяете внимания аграрному сектору, если вы позволили людям фактически заниматься исключительно зарабатыванием денег без учета... Э безопасности нашей страны, да, вы фактически им разрешили сеять зерно, рапс и пшеницу для того, чтобы это экспортировать и зарабатывать э, себе валюту, и вы не сажаете ничего абсолютно. То есть там, где там еще энтузиасты остались, там фермеры, а вы все остальное завозите импортное. За, за доллары покупаете, завозите, поэтому оно дорогое. Поэтому ну, ну, никак нельзя соотнести, допустим, уровень заработной платы к ценовой политике, допустим, на продукты питания и к тарифной политике. Ну вот, вот оно не вписывается вообще. Вот вообще не вписывается. Зеленский... Павлович, вот
0: подождите, вот у меня да. важный вопрос. В прошлую зиму украинцы еле перенесли, я говорю о тарифах. Огромный долг общий консолидированный неплатежей и так далее, и так далее. Было очень тяжело. Да. Сейчас глупо спрошу, ну вдруг? Вдруг новая команда таки рассмотрит какие-то новые тарифы, и вот это все давление сферы ЖКХ на семейные кошельки ослабнет? Понимаете,
1: в чем проблема? Тарифы поднимаются в, а снижаются на.
0: Да, Поэтому в, в, этой, ситуации, в, да, в да.
1: этой ситуации, я думаю, люди особенно, особо не ощутят каких-то снижений тарифов. Формально, для, для галочки, для политического дохода, да, да? возможно, там какое-то снижение будет. Но я еще раз говорю, нет никакого баланса между уровнем доходов людей, между э, коммунальными тарифами и э, продуктами питания. Ну, вот, вот это оно, да, это то, из чего складывается оно, 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 бюджет никак, каждой семьи. И вот сейчас я вам цифру
0: назову, только что пришла, вам понравится. Оцените, визит президента Украины Владимира Зеленского в США обошелся государству примерно в 300 тысяч долларов, Сообщила Государственное управление делами.
1: Я даже не против, пусть он обойдется в 500 тысяч долларов, но я хочу, чтобы каждый визит президента заканчивался результатом. Если он едет в Балтийскую страну и стучит молотком по столу, это все, что он там может сделать, то какой смысл туда ехать? Не нужно пиариться за счет страны, надо работать на страну. Если у тебя есть необходимость, пожалуйста, пусть он едет. Мы готовы тратить деньги на это, но если от этого визита будет результат.
0: Ну вот на этом закончим. Я благодарю вас за интересные комментарии. Сегодня в программе «Киевский тупик» был Спиридон Келенкаров, депутат Верховной Рады Украины пятого, шестого и седьмого созывов.